0: So, wie wir denken, ist die Welt nicht. Die Welt kann nicht mit dem Verstand erfahren werden. Deine Denkstrukturen und Denksysteme sind sehr wichtig dafür, wie du die Welt wahrnimmst. Je nach Denksystem gibt es in deiner Welt nur Arschlöcher oder Engel oder beides. Und der Denkapparat bist nicht du. Die Gedanken und was du so den ganzen Tag über denkst, über dich und die Welt, ist nicht, wie die Welt tatsächlich ist, sondern so, wie du sie filterst. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, so bin ich eben, so sehe ich die Welt. Ja und nein, so siehst du die Welt, so siehst du dich. Aber was, wenn du dich selbst davon abhältst, der oder diejenige zu sein, die du wirklich bist? Woher kannst du denn wirklich wissen, wer du bist? Nur durchs Erfahren. Und was ist, wenn in dir ein viel größeres Potenzial schlummert als das, was du von dir denkst? Und was ist, wenn in anderen ein viel größeres Potenzial schlummert als das, was du siehst und wahrnimmst mit deiner begrenzten Sicht? Und jeder hat eine begrenzte Sicht. Es geht darum, die Wahrnehmung zu erweitern, die Realität wahrer mitzukriegen. Und neutraler zu werden und nicht von seinen eigenen Emotionen geleitet zu werden oder von seinen eigenen Gedanken. Weil die Welt so und so ist, muss ich mich schützen und ich darf nicht sofort vertrauen. Aber was ist, wenn dieses Vorschussvertrauen dein Schlüssel zur Glückseligkeit ist? Was ist, wenn dein System genau das braucht, das zu erfahren, und ja, ein kleines Risiko einzugehen, aber was ist ein kleines Risiko und mit dem Vertrauen, dass du das schon alles handeln kannst, wenn du dafür die Glückseligkeit aufgeben musst. Also ganz genau auch zu gucken, ob du vielleicht Denksysteme von den Eltern und die wiederum von ihren Eltern übernommen hast, ob du Denksysteme übernommen hast von deinen Eltern, die das wiederum von ihren Eltern übernommen hast. Im Außen sind wir sehr schnell zu urteilen, dass das Gesundheits- oder das Schulsystem schon lang überfällig ist, dass es, dass es neu aufgebaut und strukturiert werden muss. Das ist ganz klar ersichtlich. Doch was ist in den Köpfen der Menschen? Was ist in deinem Kopf, in deinem Herzen? Wo denkst du noch schlecht? Und wo projizierst du deine negativen Gefühle mit deinen negativen Gedanken auf andere? Gibt es in deiner Welt noch dieses Konzept der Schuld? Dann gibt es auch in deiner Welt noch das Konzept der Bewertung. Und es ist inzwischen kein Geheimnis mehr, dass zur Bewusstwerdung und zum, zur Erweiterung deines Bewusstseins auch die Wertfreiheit gehört und auch zur, zum Frieden, Frieden unter Menschen und Frieden in dir selbst, dass dafür eine Wertfreiheit, Urteilsfreiheit notwendig ist. Und da gibt es auch einen schönen Trick, weil wenn man dann mittendrin ist, vergisst man das dann immer gerne. Ähm, wenn dich jemand angreift und du das auch empfindest, also diesen Angriff, dann ist es natürlich nicht richtig von dem anderen, dich anzugreifen, dich zu beleidigen, blöd mit dir zu sein, dich respektlos sich respektlos zu verhalten aber es ist was anderes auch noch nicht darauf reagieren zu müssen emotional und es heißt nicht dass du dem anderen keine grenzen zeigen solltest sondern es geht um die innere Verarbeitung, weil entweder löst es in dir dann einen Schmerz aus oder ein, ein Au sich aufregen, ein genervt sein ähm, oder du sagst dir, hat er ja eigentlich recht, vielleicht bin ich ja da irgendwie blöd. Also ein sich daran anlehnen, aber was ist, wenn du frei reagieren könntest? Und dafür ist der erste Schritt zu sagen, hm, er beleidigt mich, das ist meine Bewertung. Und das heißt nicht, dass du nicht im Außen auch reagieren kannst und Grenzen setzen kannst, aber erstmal im Inneren zu sagen, für mich ist es eine Beleidigung, die mich innerlich berührt. Interessante Perspektive, meine Perspektive, weil es ist ja meine Perspektive, die sagt, der Mensch ist verletzend, der Mensch ist beleidigend. Und wie gesagt, es geht nur um dieses emotionale Händeln, wenn jemand deine Grenzen überschreitet und zwar so massiv, dass es beleidigend ist, dann ist es wichtig, dem Menschen das auch mitzuteilen und auch gewisse Schritte einzuleiten, dass sowas nicht mehr passiert und dass du für dich einstehst. Und genauso ist es aber wichtig, in dir das zu verarbeiten. Und das machst du, indem du das eben auch analysierst und auch deine Gedankenwelt analysierst und sagst, Okay, meine Bewertung ist es, dass es beleidigend war. Es hat mich verletzt. Das ist eine interessante Perspektive, die ich habe. Interessante Perspektive, die ich habe. Das ist meine Perspektive drauf. Und wenn du das dir immer wiederholst, erkennst du, dass es eben nur eine Perspektive ist. Deine Wahrheit, deine Perspektive und dass es dich aber gar nicht verletzen muss. Und in dem Moment, wo es dich verletzt, dass du dann eben nicht nur im Außen was tust, sondern eben auch in deinem Inneren und dir dich fragst, warum verletzt es mich? Welche Gedanken habe ich dazu? Und deine Gedanken auch nicht mehr mit dir selbst identifizierst, mit deiner Person, mit deinem Inneren, sondern als Produkt deines aktuellen Gerüsts, das du dir gebaut hast irgendwann. Und dieses Gerüst ist änderbar. Du verlierst keine Identität. Du verlierst nicht dich. Im Gegenteil, du findest dich. Wenn du diese, mal diese ganzen Gerüste und Gedankenmuster loslässt und bearbeitest und transformierst, dann erkennst du viel mehr dein Inneres und das dann anfängt zu strahlen, weil es dieses Gerüst nicht mehr um sich rum hat, weil das eben auch belastend ist. Und dann kannst du viel neutraler sein und musst nicht mehr reagieren, musst nicht mehr Schuldige suchen, das Drama wird weniger. Also hinterfrag auch deine eigenen Gedankenmuster. Und wenn du eine Bewertung hast, der ist blöd oder oder der kommt auf dich zu und sagt, ja, was hast denn du da an oder was machst denn du da oder wie siehst du denn aus oder wie äh, das ist blöd, was du machst oder du bist ein Idiot dass du dann nicht mehr sagst, du bist auch ein Idiot, also so Widerstand und Attacke. Oder du sagst, ja, okay, ich bin manchmal ein Idiot. Äh, das ist eben die andere Seite, die genauso schlecht ist, sondern dass du für dich sagst, ah, okay, interessante Perspektive, die er hat. Interessante Perspektive, die er hat. Und dann kommst du viel näher an dein Inneres, was du was in dir eigentlich gelöst werden muss und was dir erst diese Erfahrung gebracht hat, weil du energetisch natürlich das anziehst, was in dir ist. Deswegen ist es wichtig, dass du in dir Dinge löst, damit du im Außen, in der Realität diese Menschen und Situationen anziehst, die dir dann aber auch gefallen und die dich nähren. So. Und so kannst du mit allem, was in dein Bewusstsein kommt, spielen. Wie stehst du dazu? Was macht diese Situation mit dir? Welche Gedanken hast du dazu? Und es ist, es erfordert Zeit und es erfordert Muße, es erfordert Neutralität und vor allem erfordert es sehr viel Größe und Stärke dazustehen und eben niemanden mehr für schuldig, sondern alle in einem Boot auch zu erfahren. Und damit förderst du aber auch das Mitgefühl für andere Menschen. Und wie Michael Jackson schon gezungen hat, wenn du die Welt ändern willst, dann fang mit der Person an, die du im Spiegel siehst. Und es ist wort wortwörtlich so. Fang mit dir selbst an, ändere in dir Dinge und dann ziehst du automatisch andere Situationen und Menschen an und erfährst dadurch die Welt anders und damit ist deine Welt anders. Der innere Friede und der Friede überhaupt fängt mit dir selbst an. Wie willst du Frieden in der Welt erfahren, wenn du keinen Frieden in dir spürst? unabhängig von dem, was im Außen passiert. Und selbst einer, der sich im Krieg befindet, in einem Kriegsgebiet, hat die Möglichkeit, sich zu sagen, jetzt aktuell bin ich im Frieden. Wenn ich auf die Straße gehe, könnte mich eine Bombe treffen, könnte ich erschossen werden. Aber aktuell bin ich jetzt hier in diesem einen Moment, in diesen paar Sekunden sicher, jetzt im jetzigen Moment. Und der jetzige Moment ist alles, was wir alle auf diesem Erdball haben. Du weißt nicht, was morgen passiert. Und das, was gestern passiert ist, ist vergangen. Also die Konzentration auch auf den jetzigen Moment. Es ist auch Teil der Überwindung von Angstzuständen. So kannst du auch zum Beispiel Flugangst. Ich hatte auch ganz schlimme Flugangst. Ich kenne niemanden, der so starke Flugangst hatte, wie, wie ich sie hatte. Obwohl ich mit vielen gesprochen habe, die auch Flugangst hatten. Und dir in dem Moment der Angst zu sagen, jetzt in diesem Moment ist alles in Ordnung, jetzt in diesem Moment sitze ich in meinem Sitz und schaue raus aus dem Fenster, jetzt gerade ist alles in Ordnung und um den nächsten Moment kümmere ich mich dann, wenn er dran ist. Jetzt ist der nächste Moment. Jetzt aktuell ist alles in Ordnung. Jetzt in diesem Moment, hier, im Hier und Jetzt ist alles in Ordnung. Das kannst du auch mit Geld oder Finanzproblemen machen, wenn du nicht weißt, ob du nächsten Monat deine Miete zahlen kannst. Jetzt aktuell ist noch alles in Ordnung. Jetzt bin ich noch am Leben. Jetzt kann ich... Aktuell noch atmen, jetzt in diesem Moment, im jetzigen Moment ist alles in Ordnung. Also dich wirklich auf diesen Moment konzentrieren und dich nicht von deinen Gefühlen und deinem Kopf verrückt machen lassen. Ja, aber was ist dann nächsten Monat? Oder ja, aber was ist wenn? Dieses Ja, aber ist immer ein Produkt des widersprechenden Geistes, wenn es darum geht, eigentlich zu fühlen. Also bei Ja-Aber kannst du hellhörig werden, weil das aus deinem Ego kommt. Das, dir, das dich natürlich schützen will und das natürlich die gewohnten Bahnen will und sich erstmal wehrt. Aber wenn du in diesen Momenten nicht auf das Ja-Aber in deinem Geist hörst, sondern dich auf dich, deine Mitte, deinen Körper konzentrierst und sagst und es auch so meinst, Jetzt, in diesem Moment, ist alles in Ordnung. Jetzt, aktuell, habe ich alles, was ich brauche. Jetzt ist alles in Ordnung, in diesem Moment. Und wenn es was gibt, was dich emotional antriggert, kannst du weggehen und dich entfernen aus der Situation. Und wenn es immer wieder kommt, dann kannst du da tiefer einsteigen und sagen, warum kommt es immer wieder in mein Leben? Was darf ich dabei lernen? Was ist in mir, was ungelöst ist? Dass genau diese Selektierung der Realität, die ja nur eine Selektierung ist, weil wir alle begrenzte Möglichkeiten haben mit unseren Sinnen, filtern wir genau diese Situationen raus. Warum? Also es ist wir erfahren nicht alles, wir hören nicht alle Frequenzen, wir sehen lange nicht so gut wie viele Tiere. Also diese ganzen Begrenzungen mit unseren Sinnen erstmal auch wahrzunehmen, dass, dass die Realität viel größer ist, als wie wir sie wahrnehmen. Und die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn du in einer dualistischen Welt, in der es Krieg und Friede gibt, dich auf den Krieg konzentrierst und sagst, ich bin gegen Krieg, dann konzentrierst du dich immer noch auf den Krieg, weil du den Krieg brauchst, damit du dagegen sein kannst. Und es ist immer noch in, auf der Egoschiene. Das heißt, immer wenn du dich mit dem, was du schlecht empfindest, beschäftigst und da immer mehr Energie reingibst, wird es immer größer und immer bedrohlicher. Es geht darum, die Energies richtung zu wechseln und das zu füttern, was wachsen soll mit deiner Energie und mit deiner Aufmerksamkeit und mit deiner kostbaren Lebenszeit. Wir sind nicht auf der Erde, um zu leiden. Steck also deine positive Energie in sinnvolle Zwecke und schau, dass deine Energie auch positiv ist. Schau deine stillen Schmerzen an. Sei ehrlich zu dir. Nimm dir Zeit, um ihn dich reinzuspüren. Bis bald. Deine Yvonne